0: Emprendele, Bienvenidos emprendedores y oyentes del podcast Emprendele. Me encanta que hayas llegado hasta este episodio número 12, que los hayas escuchado todos. Y si todavía no has escuchado alguno, te doy la oportunidad de hacerlo después de escuchar este. porque Tengo ya programada una segunda temporada. Les aviso que la segunda temporada puede llegar entre agosto o septiembre. Eh, Pensaré si seguir en agosto también, en verano, o quizás hacer un parón. Yo creo que voy a seguir y todo dependerá un poquito de de mi rutina y de de mis energías. Así que, por favor, si les está gustando mucho este podcast, háganmelo saber. Y así, la segunda temporada viene cargada de temas muy interesantes ya más específicos sobre temas de educación financiera, sobre temas de psicología, sobre temas de cuándo invertir o cuándo necesitas un inversor. La verdad que ya tengo unas cuantas entrevistas hechas y que solo faltan editarlas y espero que ustedes me acompañen porque son de muy buena calidad además estoy pensando en hacer entrevistas también a profesionales canarios que ellos están trabajando por su cuenta, teletrabajo o personas que yo siento que han tenido éxito eh, profesional así que así ustedes también tienen una idea de lo que se está cosechando por canarias y por otro lado También he sentido que hay amigos que necesitan este contenido en inglés o quizás en otro idioma. Pero bueno, la verdad que yo solo lo haría en inglés porque es quizás el el idioma que más eh, manejo con fluidez y me planteo en editar o grabar algunos capítulos en inglés. No lo sé porque por mi ámbito profesional me manejo con bastantes personas de diferentes nacionalidades. Esto es algo que voy a meditar, pero lo que yo quiero tratar hoy es el tema del éxito. Y voy a diferenciar entre el éxito profesional y el éxito personal, ya sea en un negocio, en un emprendimiento o en tu vida personal. Bienvenidos a Emprendele un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios soy Elena Castellano nacida en Canarias profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años en cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Y como decía Iván Santana en la entrevista anterior, la entrevista sobre si necesitas a un mentor o un consultor en tu emprendimiento, comentábamos que el emprendedor evoluciona si el negocio también evoluciona. Al final, la persona que está detrás es un reflejo del negocio que hay delante. Y quiero tratar por eso las dos partes, la parte profesional y la parte personal. Voy a empezar primero con la parte del éxito profesional y voy a comentar algunas métricas, algunos datos por los que tú puedes evaluar si estás teniendo éxito ¿O no? ¿O cómo te estás enfrentando a esas nuevas situaciones? Son métricas que yo bajo el emprendimiento de Handy Visits durante casi tres años he estado analizando, he estado escribiendo y también comentando con otros emprendedores y empresarios. Espero que les ayude y también si ustedes quieren decirme otras métricas otras formas de evaluar ese éxito, Por favor, me lo dejan eh, escrito o me lo hacen saber por las redes sociales por las que comento al final del episodio. Para mí, una de las claves para tener éxito en un negocio es conocer tu sector. Conocer el sector donde estás emprendiendo, donde quieres emprender. Y si tú mismo desconoces muchos datos, te animo a que cuentes con un equipo formado y especializado. Puede que a lo mejor eh, estés emprendiendo solo o estés emprendiendo con una persona más o con dos personas, que que sean un equipo. Yo te recomiendo que aunque sea una persona, conozca o tenga experiencia en ese sector, porque puede pasar que a lo mejor tú eres informático de profesión. Y en tu tiempo libre te encanta cocinar, te encanta ir a nuevos restaurantes, tienes amigos eh, cocineros... La verdad que te manejas como en esos dos ámbitos. ¿Qué pasa? Que una cosa es tener una afición y otra es dedicarte y al negocio per se. Así que a lo mejor tú necesitarás a una persona que ya haya trabajado o tenga experiencia en el mundo de la gastronomía para que esas estrategias que tú quieres plantear, ese, ese nuevo negocio que quieres proyectar, tenga sentido. Para mí, otra de las claves es aprender a negociar. Esta palabra que me encanta, que intento yo también todos los días ponerlo en práctica, porque negociar es la clave de todo. Porque muchas veces queremos nuestro propio bien, pensamos en nosotros mismos, en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, que queremos nosotros, 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 nosotros conseguir clientes, queremos nosotros ganar dinero y al final no es tanto un objetivo en sí mismo hacia tu negocio, sino hacia afuera y cómo lo queremos proyectar y cómo negociamos, porque negociar es intercambiar y ahí es cuando realmente se abre... Un nuevo camino, porque de verdad que a mí me ha funcionado en muchos momentos. Es cierto que todavía sigo practicándolo porque es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, según la situación, con algunas técnicas como lo aprendí sobre todo de Juan Ferrer fui a una formación en Gran Canaria, en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en Infecar, y allí él nos enseñó algunas técnicas y tácticas que para mí fueron cruciales, vitales. De verdad que esos apuntes los tengo guardados como si fuera un tesoro. Y me acuerdo una de ellas que decía que para negociar tienes que poner como un sí condicional, tienes que poner una lista de de deseos, también pensar en lo que quiere la otra persona, la verdad que es una estrategia súper buena y ya no solo a nivel eh, de negocio, sino también en nuestra vida, es muy, muy productivo y muy satisfactorio el saber y desarrollar esa habilidad negociadora. También ese éxito profesional lo podemos medir en base al número de clientes que tienes al mes, a la semana al año, puedes tener unas estadísticas, unas métricas de número de ventas, de cuántas personas te compran o cuántas personas entran a tu, tu negocio, a tu tienda, o si tienes un negocio online, cuántas reservas tienes al mes. Y quizás depende de tu negocio, puedes necesitar más o menos clientes, depende de las tarifas y los precios que cargues. Y otro que ...puedes medir es según la satisfacción de los clientes. ¿Y cómo se puede medir en algunos negocios? Lo puedes medir en base a los los comentarios, el número de reseñas que dejan esos clientes en base a tu servicio o producto prestado. Eso es vital porque nos fiamos muchísimo de los comentarios de otras personas y ahí se puede medir un poquito el éxito y ahí te pueden llegar incluso más clientes por esas buenas valoraciones. Y también se puede medir en base al número de cuánto dinero tienes, cuántos beneficios ha generado en un mes o en un trimestre o en un semestre. Que no es lo mismo beneficios que facturado, porque lo facturado es lo general. Y ya de lo, y facturación, que es como todos los ingresos, le restas los gastos y la diferencia entre ingresos y gastos es el beneficio. De todas formas, los beneficios económicos al principio del emprendimiento suelen ser todo pérdidas y eso ya lo asumes porque cuando se empieza por algo nuevo hay mucha inversión hasta que ya llega un punto en el que puedes evaluar si ya tienes más ingresos que gastos o si eh, ya estás generando negocio o no. Ya llega pasado un año, realmente esto es muy eh, subjetivo, pero sí que ya durante un gran tiempo, yo creo que a partir de los seis meses o quizás un año es cuando ya puedes medir si realmente estás obteniendo beneficios como para decir que puedes vivir de tu negocio. Y podría seguir nombrando eh, otras medidas para medir el el éxito profesional. Voy a decir la última antes de pasar al éxito personal, que yo creo que ese es el que más a mí me gusta. El éxito profesional también se puede medir en cuándo necesitas cambiar o cuando necesitas pivotar, que esta palabra es una una de las más usadas en el mundo del emprendimiento. Pivotar pues significa si estás haciendo o desarrollando un negocio de una forma y ves que los clientes o el mercado está yendo por otra, tener esa habilidad, esa capacidad de ser flexible y cambiar un poquito el mercado. Nosotros lo hicimos así con Handy Visits. Recuerdo que al principio del emprendimiento queríamos enfocarnos solo a Turistas Queríamos hacer las actividades con extranjeros, hacerlas solo en inglés y al final nos dimos cuenta de que nos costaba mucho conseguir clientes extranjeros y ahí fue cuando nos dimos cuenta que también el mercado local estaba interesado en este tipo de actividades. Quizás nosotras pecamos al principio de que a quién le va a interesar esto de Gran Canaria o de Canarias, si ya viven ahí. Y realmente teníamos mercado. Y ahí fue cuando empezamos a abrir un poco la, la oreja, un poco la mente. Y cuando hicimos un poco ese cambio y también nos dirigimos al mercado local, ahí nos empezaron a llegar más peticiones y peticiones que incluso nunca nos habíamos planteado en unos inicios. Así que al final el éxito se basa un poco en estar también abierto de mente y estar eh, siempre como atento a lo que están eh, demandando en el mercado. Por supuesto que al final un negocio eh, tiene éxito o no, o se considera negocio, <ríe> si al final puedes vivir de ello, si al final estás generando unos beneficios que te permiten decir que vives de tu negocio. En nuestro caso con Handy Visits, eh, lamentablemente no fue así porque todavía nos costaba conseguir a nuevos clientes, nos costaba eh, conseguir eh, más facturación, nos, nos costaba un poco el, la parte económica. Por lo cual, eh, se puede decir que el éxito profesional sí lo tuvimos. Lo tuvimos en cuanto al número de clientes porque conseguimos como 600, 700 clientes en, en tres años. Conseguimos también como 120 o 130 comentarios en Triadvisor, en Google Reviews, en diferentes plataformas de comentarios. También bastante satisfacción de los clientes. Alcanzamos diferentes públicos realmente Trabajamos muchísimo, nos movimos en diferentes ferias y para nosotras eso fue un éxito porque realmente cuando miramos hacia atrás, hacia nuestros inicios, cuando teníamos esa simple idea, nunca pensamos llegar tan lejos. Es verdad que el éxito económico, ahí fue la clave o la parte que nos costó más y ahí puedo decirte con honestidad que no lo conseguí, como a mí me hubiera gustado. Y ahora voy a pasar a la parte del éxito personal, que es la que a mí más me encanta. Y el éxito personal es el que para mí tiene más sentido, porque se supone que cuando estamos emprendiendo, estamos ya desarrollando el negocio, se supone que lo que hacemos nos apasiona, nos encanta. Es como nuestro propósito, lo hacemos porque realmente sabemos que nuestra habilidad, nuestro talento va en ello, Y para mí, una clave para medir tu éxito personal es cada vez que superas un reto. Cada vez que tienes algo nuevo que que superar, que hacer, una nueva aventura, y te da ese miedo, te da ese miedo al principio de wow, es que esto no sé cómo abordarlo, no sé cómo hacerlo. Y una vez lo has hecho y has buscado una estrategia, da igual cuál sea el resultado al final, si es positivo o es negativo, da igual porque lo has hecho. Para mí esa es la clave del éxito personal porque estás haciendo cosas nuevas, cosas que nos permiten abrir la mente, aprender del éxito o del fracaso y de esos fracasos sacar el aprendizaje siempre porque es ahí donde radica siempre el éxito. Otra de las claves para saber si tu éxito personal es bueno o no para mí es rodearte de gente que te ayude a crecer, que te ayude a cooperar, a compartir, de gente buena, gente que esté en el mundo de los negocios, del emprendimiento, que te hable del corazón, que te ayuden, que tú puedas contar con diferentes perfiles profesionales que te puedan ayudar porque ellos están en una fase más avanzada que tú. Para mí, la clave es también estar rodeada de ese círculo de apoyo. Y de verdad lo digo con la mano en el pecho, porque así lo he sentido yo y gracias a muchas personas he podido tener también ese éxito personal. Y luego, el éxito personal se puede medir en base al estilo de vida que quieras tener. Quizás tú solo te planteas tener unos poquitos clientes que paguen mucho dinero y tú trabajar solo para esos poquitos clientes y que tener luego un estilo de vida más acorde a como tú te la imaginas. A lo mejor tú solo quieres trabajar 3, 4 horas al día y pasar el resto de las horas con tu familia, disfrutando de la naturaleza o de la playa y manejarte tu propio eh, horario. Y de verdad que eso también se considera éxito porque estás trabajando según tus valores y tus prioridades en la vida. Y para otras personas el éxito puede ser el tener muchos clientes, tener pues muchos eh, empleados detrás Tener más, más, más Y para otros puede ser tener menos, menos, menos Aquí dependerá muchísimo De lo que tú quieras tener Realmente eh, Cuando crecemos necesitamos Más personas que nos ayuden Más personas que puedan respaldar Ese negocio Y si queremos mantenerlo pequeño Queremos mantenerlo bastante detallado Queremos mantenerlo como Más nuestro No necesitarás a tantas personas Pero sí que puedes necesitar en algún momento a profesionales más especializados. Y, por supuesto, el éxito profesional, lo más importante, es el, la constancia y la perseverancia, el trabajar, <ríe> porque, eh, de verdad, que mmm, en cualquier ámbito de nuestra vida, ya no solo hablando del emprendimiento, sino cuando aprendemos un idioma nuevo, sino cuando estamos empezando un trabajo nuevo, cuando nos enfrentamos a algo en el que se necesita un proceso, la, tra- la perseverancia y la constancia es clave. O cuando incluso plantas una semilla y dices es que quiero tener una planta nueva en casa, plantas la semilla y sabes que necesitas esos cuidados de un poco de luz, un poco de agua, un poquito de abono. Y eso durante el tiempo va a ir creciendo y necesitas vigilarlo, necesitas darle cariño, mimo Entonces necesitas la constancia y la perseverancia. Ojalá las cosas pasaran de un día para otro, ¿verdad? Hasta incluso cuando... Cuando una mujer se queda embarazada tiene que esperar nueve meses, no 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 espera de un día para otro y ya nace el, el bebé. Entonces tenemos que tener claro que es un proceso, un proceso de aprendizaje, un proceso en donde tenemos que estar cuidándonos también a nosotros mismos, porque cuanto más amor nos damos, cuanto mejor comemos, mejor calidad de vida tenemos, cuando podemos llevar un estilo de vida también saludable, que eso también repercute en nuestra mente, en nuestra forma de afrontar el negocio. Yo recuerdo que siempre durante mi emprendimiento comía sano, había épocas en las que a lo mejor eh, pues no podía comer tan sano porque estaba con más, eh, con más nervios o me sentía un poco, un poco mal, entonces quizás ahí descuidaba un poquito la dieta... Y luego ya volvía, porque sé que la comida sana es clave para tú poder estar también sano por dentro. Recuerdo también que iba a entrenar, iba a hacer ejercicio por las mañanas porque eso me permitía desconectar del mundo del emprendimiento y de los negocios y centrarme en mí misma y superar también retos en el entrenamiento, haciendo deporte. Así que realmente llevar una vida saludable es muy, muy recomendable. También sociabilizarte con, con no solo emprendedores, también llevar una agenda con tu vida social, familiar, personal. Al final Se basa como en un todo. Y lo que quiero recalcar aquí es que el éxito es totalmente subjetivo. Lo que para mí puede ser un éxito, para ti puede ser pues, ningún éxito y viceversa. Por lo cual te invito a que reflexiones en cualquier ámbito de tu vida qué éxitos has tenido y que todos los días antes de acostarte reflexiones qué has hecho hoy nuevo o qué has hecho hoy que te sientes orgulloso de ti mismo, que dices, wow, me doy un aplauso, que me aplaude aquí a mí misma, me doy un abrazo, digo, es que de verdad, muy bien, Elena, muy bien eh, la persona que, que seas que estés escuchando este podcast porque estoy segura de que esas pequeñas celebraciones son las que nos hacen tener confianza y seguridad en nosotros mismos. Y de verdad que ese éxito solo lo vamos a poder medir nosotros. Habrán personas desde fuera que nos digan, wow, parece que tienes muchos clientes o que tienes muchos seguidores o que tienes eh, mucha aceptación y a lo mejor tú... ¿Ves lo contrario o no lo ves así? O quizás no lo ves para tanto. Por lo cual, el éxito siempre va a depender de los ojos con los que se mire. Sin embargo, el éxito que tú te mides a nivel personal, porque cada camino del emprendedor, cada camino de, de una persona es diferente, es el que te, a ti te, te ayuda y te va a animar a seguir adelante. Y en la próxima entrevista ya les adelanto que voy a contar con un empresario canario ...en Canarias que me encanta... ...se llama Nacho Rodríguez... ...y tengo muchísimas ganas de compartir... ...con ustedes ese, esa entrevista... ...que creo que va a ser súper útil... ...y les cuento una anécdota... ...verídica 100%... ...estaba terminando de grabar el episodio... ...del podcast y recibo una llamada... ...de teléfono de España... Cojo el teléfono y eh, resulta que era un chico que eh, me preguntaba sobre el negocio de Handy Visits. Realmente nosotros en nuestra página web tenemos puesto que hemos dejado de ofrecer actividades en Gran Canaria, que nuestro negocio está congelado, está paralizado. Aún así, recibí esa llamada y este chico eh, me estaba preguntando primero en español, luego en inglés y... Su objetivo era que participáramos en un episodio de un podcast que estaba realizando sobre el terreno turístico. Creo que entendí sobre guías turísticos. Él era, él es de Barcelona y está eh, intentando localizar a otros guías turísticos, a otras empresas que para él hacen, eh, pues ofrecen excursiones, ofrecen actividades novedosas. Él nos conoció por la página web y se decidió a llamarnos. La verdad que ha sido una casualidad que yo pienso, Dios, los mundos están alineados, tenemos ahí una frecuencia, porque cómo es posible que justo en ese momento que estaba grabando a las, no sé, 10 y a las 11 de la mañana, recibir una llamada sobre un podcast sobre participar para eh, hacer una entrevista. Y de verdad que pensé, wow, no puede ser esto posible. Y me alegré un montón de esa llamada, me alegré un montón de que aún así la visibilidad de la, de la marca Handy Visits siga estando presente. A pesar de que el negocio actualmente no esté funcionando, sí sé que puede ofrecer bastante inspiración, bastantes ideas y la historia puede ayudar a otras personas. De verdad que esta ha sido una anécdota del día, me ha hecho el día y eh, sinceramente me gustó mucho hablar con él y me gustaría pues participar en su entrevista y compartirlo con ustedes próximamente. Y como les dije por último, Nacho Rodríguez va a estar en el próximo episodio donde le pregunto cuáles son para él las tres claves del éxito Y de verdad que creo que lo resume muy bien. Eh, No va a ser algo anecdótico, algo que se haya inventado él, sino realmente todo lo que hemos comentado en otros capítulos. Él lo va a resumir bastante bien y de verdad que muchas gracias por estar ahí detrás. Recuerden que el éxito se mide por el número de acciones que realiza cada día, cada semana, cada mes que es un éxito subjetivo y personal apláudete a ti mismo cada vez que hagas algo nuevo y recompénsate, felicítate y date también tu tiempo para pensar, para analizar y por favor, mucho amor y mucho cariño para ti mismo te mando un súper beso abrazo desde Viena espero que estés muy bien y te espero en, la prox- en el próximo episodio ¡Empréndele!